0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Kaffee, die Lösung der Frage, ob das Heißgetränk uns wirklich Wasser entzieht. Kaffee ist ein schwarzes, psychotropes, koffeinhaltiges Getränk, das aus gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen, den Samen der Frucht der Kaffeepflanze und heißem Wasser hergestellt wird. Röst und Mahlgrad variieren je nach Zubereitungsart. Kaffee enthält das Vitamin Niacin. Die Bezeichnung Bohnenkaffee bedeutet nicht, dass der Kaffee noch ungemahlen ist, sondern bezieht sich auf die Reinheit des Produktes und dient der Unterscheidung von Ersatzkaffee, wie zum Beispiel aus Zikurien oder Gerstenmalz. Kaffee ist ein Genussmittel. Die Kaffeebohnen werden aus Steinfrüchten verschiedener Pflanzenarten aus der Familie der Rubiaceae gewonnen. Die beiden wichtigsten Arten der Kaffeepflanze sind Arabica-Kaffee und Robusta-Kaffee mit vielen Sorten und Varietäten. Je nach Sorte und Anbauort gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen. Kaffee wird in über 50 Ländern weltweit angebaut. Es existieren 124 wilde Kaffeearten, von denen etwa 60 Prozent als gefährdet gelten. Geschichte die Kaffeepflanze stammt aus Afrika. Eine fromme Legende besagt, dass der islamische Prophet Mohammed die anregende Wirkung des Kaffees zuerst entdeckt habe, nachdem ihm der Engel Gabriel eine Tasse heißer, dunkler Flüssigkeit angeboten habe. Nach einer 1671 von Antonius Faustus Naironus zu Papier gebrachten Legende soll einst Hirten aus dem im Südwesten des heutigen Äthiopien liegenden Königreich Kaffa aufgefallen sein, dass ein Teil der Ziegenherde, der von einem Strauch mit weißen Blüten und roten Früchten gefressen hatte, bis in die Nacht hinein munter umhersprang, während die anderen Tiere müde waren. Die Hirten beklagten sich darüber bei Mönchen des nahegelegenen Klosters. Als ein abessinischer Hirte selbst die Früchte des Strauchs probierte, stellte er bei sich eine belebende Wirkung fest. Bei Nachforschungen an der Grasungsstelle entdeckten die Mönche einige dunkelgrüne Pflanzen mit Kirschenartigen Früchten. Sie bereiteten daraus einen Aufguss und konnten fortan bis tief in die Nacht hinein wach bleiben, beten und miteinander reden und sollen mit der Pflanze dann Handel getrieben haben. Andere Quellen besagen, der Hirte habe die im rohen Zustand ungenießbaren Früchte angewidert ins Feuer gespuckt, woraufhin Düfte freigesetzt wurden. So entstand die Idee des Röstens. Es wird angenommen, dass die Region Kaffa im Südwesten Äthiopiens das Ursprungsgebiet des Kaffees ist. Dort wurde er bereits im 9. Jahrhundert erwähnt. Von Äthiopien gelangte der Kaffee vermutlich im 14. Jahrhundert durch Sklavenhändler in den Jemen auf der arabischen Halbinsel. In der heute üblichen Zubereitungsart mit gerösteten, gemahlenen oder zerstampften und gekochten Bohnen wurde er dort aber wahrscheinlich erst ab Mitte des 15. Jahrhunderts getrunken. Der Kaffeeanbau brachte Arabien eine Monopolrolle ein. Handelszentrum war die Hafenstadt Mocha, auch Mokka genannt, das heutige Mukka im Jemen. Vielen Völkern in den Regionen Äthiopiens, in denen der Kaffee wild wuchs, war er als Nutzpflanze früher unbekannt oder er wurde gänzlich anders zubereitet. Die Zubereitungsmethode und Kaffeetradition der Amharen ist wohl die bekannteste im Hochland von Äthiopien, wird aber erst seit Ende des 19. Jahrhunderts praktiziert. Zuvor hatten die christlichen Amharen ebenso wie Tabak, den Kaffee als ein Genussmittel der MuslimInnen abgelehnt. Nach dem Rösten der Bohnen in einer großen Eisenpfanne mahlen die Amhaden diese grob oder zerstampfen sie im Mörser. Das Mahlgut wird mit Wasser und Zucker in der sogenannten Chrabana, einem bauchartigen Tonkrug, ähnlich einer Karaffe, aufgekocht und in kleinen Schalen serviert. Das Wort Kaffee lässt sich bis auf das arabische Krachwa, zurückverfolgen, das neben Kaffee auch wie ursprünglich Wein bezeichnen kann. Über das türkische Kachwe gelangte es ins Italienische und von dort ins Französische, dessen Wortform Kaffee ohne größere lautliche Änderungen ins Deutsche übernommen und nur in der Schreibweise angepasst wurde. Der vornehmen Gesellschaft von Versailles soll der türkische Gesandte Suliman Agar 1669 erstmals Kaffee serviert haben. Im deutschen Sprachraum dominierte anfangs die Wortform Kaffee aus dem Englischen oder Niederländischen. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts setzte sich Kaffee nach dem französischen Kaffee durch. Aus der Wortähnlichkeit von Kaffee und dem Namen der äthiopischen Region Kaffa ergibt sich keine plausible Etymologie. Von Johann Wolfgang von Goethe stammte die Idee, man solle die Bohnen destillieren. Beim Umsetzen des Gedankens entdeckte der Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge das Koffein. Zubereitung und Konsum Die Zubereitungsart des Kaffees ändert sich je nach Kultur, nationalen Geflogenheiten oder persönlichem Geschmack. Zur Herstellung des Getränks wird die Bohne geröstet und vermahlen. Röst und Mahlgrad sind dabei abhängig von der Zubereitungsart. Bei der Flüssigzubereitung wird er mit Wasser aufgegossen. Ohne jegliche Zutat entsteht schwarzer Kaffee oder Kaffee schwarz. Für die meisten Zubereitungsmethoden wird Wasser knapp unterhalb des Siedepunktes verwendet. Ist die Wassertemperatur zu niedrig, schmeckt der Kaffee dünn, alt und sauer. Ist das Wasser zu heiß, werden mehr Bitterstoffe aus dem Kaffeepulver gelöst und er schmeckt bitter und verbrannt. Eine Zubereitung mit Wasser bei Raumtemperatur ist möglich, erfordert jedoch einen weit höheren Zeitaufwand von mindestens 8 Stunden. Cold Brew ist eine junge Erscheinung, die international erst seit 2015 von größeren Kaffeeketten in das Sortiment aufgenommen wurde. Sogar mit eiskaltem Wasser kann man Kaffee zubereiten. Cold Drip ist eine Sonderform des Cold Brew. Bei diesem Verfahren wird Wasser mit Eiswürfeln versetzt und über viele Stunden hinweg auf das Kaffeepulver getropft. Beim Direktaufguss, auch familiär Räuberkaffee, auf Gütern auch Erntekaffee oder Leutekaffee genannt, wird gemahlener Kaffee mit erhitztem, nicht kochendem Wasser von ca. 91 Grad Celsius direkt aufgegossen. In Frankreich verbreitet ist die Methode, den meist grob gemahlenen Kaffee in einer Pressstempelkanne (auch French Press oder Cafetière genannt) aufzugießen. Der Kaffeesatz wird nach wenigen Minuten, meist drei bis fünf, mit Hilfe eines Drahtgeflechts auf den Boden gedrückt. Eine neuere Variante der Pressstempelkanne ist die Aeropress. Sie funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, trennt aber nach dem Brühvorgang das Wasser vom Kaffee. Beim Kannenaufguss wird fast kochendes Wasser über meist grob gemahlenen Kaffee in der Kanne gegossen. Anschließend wird der Kaffee durch ein Metallsieb, das den Kaffeesatz filtert, in die Tasse eingeschenkt. In der österreichischen Donaumonarchie wurde Kaffee meist gekocht, gebrühten Kaffee nannte man Karlsbader nach der dafür nötigen Stockwerkskanne der Karlsbader Kanne. Kaffee wird auch direkt in der Tasse aufgegossen und getrunken, nachdem sich das Kaffeepulver größtenteils auf dem Boden abgesetzt hat. Hierher rührt die altertümliche Orakeltechnik aus dem Kaffeegrund zu lesen. Beim im Mitteleuropa und Nordamerika weit verbreiteten Filterkaffee wird heißes Wasser tröpfchenweise dem in einem Kaffeefilter aus Filterpapier befindlichen Kaffeepulver zugeführt. Die Wassertemperatur liegt meist zwischen 90 und 95 Grad Celsius. Zum Einsatz kommen meist Maschinen, die in verschiedenen Größen und Preisklassen erhältlich sind. Bei dieser Anwendung kann sehr fein gemahlenes Pulver verwendet werden. Eine Unterart des Filterkaffees ist die Schwallmethode. Anders als bei einer üblichen Maschinenzubereitung wird das heiße Wasser zwischen 90 und 95 Grad Celsius hier nicht tröpfchenweise in den Filter gegeben, sondern mittels eines Wasserkessels der Filter mit einem Wasserschwall ein- oder auch mehrfach vollgeschüttet. Wissenschaftlich nachweisbar führt dies zu einer geringeren Ausprägung der Bitterstoffe, da Kaffeemehl und Wasser besser miteinander in Kontakt kommen. Früher, eine übliche Zubereitung, wurde die Schwallmethode seit Aufkommen der Maschinen aus Bequemlichkeit durch diese zurückgedrängt. Unter anderem in Italien wird Espresso getrunken, bei dem Wasser unter hohem Druck um 9,5 Bar durch den feingemahlenen Kaffee geleitet wird. Das wird Extraktion genannt. Dabei bildet sich ein Schaum aus Kaffeebohnenölen, die Crema. Eine ähnliche Methode stellt die Zubereitung mit sogenannten Kaffeepads dar. Hierbei wird ein vorgefertigter, mit fein gemahlenen Kaffee befüllter Filterbeutel in eine spezielle Maschine eingelegt, in welcher das Wasser dann hindurchgepresst wird. Allerdings ist der Druck niedriger als bei einer Espressomaschine und kann in der Regel nicht variiert werden. Dennoch bildet sich auch hier eine Crema. Eine in Italien sehr verbreitete Zubereitungsart für zu Hause ist die Moka-Kanne, die in Deutschland irrtümlicherweise auch als espresso Espressokanne bezeichnet wird, obwohl sich mit ihr gar kein Espresso herstellen lässt. Hierbei wird die Kanne auf dem Herd erhitzt, wobei heißes Wasser durch Dampfdruck von der unteren Kammer der Kanne durch einen Puck Kaffeemehl in den oberen Teil der Kanne gepresst wird. Das Prinzip ist also ähnlich dem der Espressomaschine, das Ergebnis allerdings aufgrund der höheren Wassertemperatur sowie des niedrigeren Drucks, ca. 1,5 bis 2 Bar gegenüber 9,5 Bar in der Maschine, ein deutlich anderes. Kaffee aus der Mokka weist im Vergleich zu einem Espresso mehr Bitterstoffe auf und besitzt wegen der geringeren Menge gelöster Öle auch keine Crema. Der Name Mokka ist nicht zu verwechseln mit der Bezeichnung Mokka. In Vietnam wird als Kaffee-Zu-Da ein Kaffee mit gezuckerter Kondensmilch angeboten. Diesen gibt es auch mit Eis. Die geröstete Kaffeemischung kann neben den bekannten Arten Robusta und Arabica auch die Arten Catimor und Chari enthalten. Es handelt sich dabei um einen sehr dunklen Kaffee mit einem leicht nussig-schokoladigen Geschmack und gröberer Körnung. Diese Kaffeemischungen enthalten die genannten Sorten in unterschiedlichen Mischverhältnissen und beinhalten seltener auch Excelsa- oder liberica bohnen Aufgrund der dortigen Vorstellung des Kaffeegeschmacks decken diese Mischungen dort den größten Anteil des Kaffeebedarfs ab. Mischungen, die die erwähnten auf dem Weltmarkt eher unbekannten Kaffeearten enthalten, sind außerhalb des Landes Vietnam nur als Importartikel in Asienläden erhältlich. Chari-Kaffee wird wegen seines sehr niedrigen Koffeingehaltes als natürlicher Schonkaffee angeboten, der nicht entkoffeiniert werden muss. Bei der Zubereitung des türkischen oder griechischen Kaffees wird der sehr fein gemahlene Kaffee mit Wasser und mit oder ohne Zucker in einem speziell dafür konzipierten, leicht konischen Kupferkesselchen aufgekocht. Diesem Mocker werden manchmal noch verschiedene Gewürze zugefügt, wie Zimt, Kardamom oder Rosenwasser. Ohne den Kaffee zu filtern, wird das Getränk samt dem Kaffeesatz serviert und in die Tasse gegossen. Nach dem Absetzen des Kaffeesatzes wird der noch heiße Kaffee geschlürft, ohne die Schale zu stark zu kippen, um den Kaffeesatz nicht aufzuwirbeln. Löslicher Kaffee, auch Kaffeeextrakt, ist ein Getränkepulver, das in heißem Wasser aufgelöst wird und ohne weitere Zubereitungsschritte getrunken werden kann. Löslicher Kaffee wird hergestellt, indem Kaffee nach einer der obigen Methoden zubereitet und dem zubereiteten Kaffee dann das Wasser wieder entzogen wird. Auf Basis dieser Grundzubereitungen gibt es hunderte von Verfahren, die Kaffee verwenden. Für viele Arten der Zubereitung gibt es spezielle Kaffeemaschinen. Maschinen für Privathaushalte sind bereits für weniger als 10 Euro erhältlich. Maschinen für die Gastronomie können bedeutend größer und teurer sein. Malzkaffee, auch Muckefuck, wird zwar Kaffee genannt, enthält aber Malz und ähnelt Kaffee geschmacklich nur wenig. Er ist ein Lebensmittelersatz für Kaffee und enthält kein Koffein. International sind die meisten Varianten süß. Bei vielen Spezialitäten wird Kaffee mit Alkoholika, Kakao oder Milchprodukten kombiniert. Salzige Kaffeegetränke werden kaum noch zubereitet. Allerdings hält sich bei manchen der Glaube, eine Prise Salz im Kaffeefilter würde sich positiv auf den Geschmack auswirken oder alternativ eine Härtung des Aufbrühwassers bewirken. Geröstete Kaffeebohnen können auch zerkaut werden. Im Handel erhältlich sind unterschiedliche Varianten, beispielsweise mit Schokolade umhüllte Kaffeebohnen. Vermahlen wird Kaffee auch für Kuchen, Torten, Eis und Pralin verarbeitet. In Deutschland ist der Zusatz von Kaffee zu Tabakprodukten gemäß deutscher Tabakverordnung ausdrücklich verboten. Genauso wie der Zusatz von Tuchon, Kamillentee, Guarana oder mate erzeugnissen Medizingeschichte Laut Madaus nahm man das Dekockt roher Kaffeebohnen bei Wechselfieber, Keuchhusten usw. Und, so und bereitete einen Kaffeelikör nach Peretti, einen Sirup nach Ferrari und eine Essentia Coffeae. Gerösteter Kaffee war diätetisches Mittel bei Durchfall und verschiedenen Vergiftungen. Von Hallers Medizin Lexikon von 1755 schildert Kaffee als magenstärkend, windtreibend, abführend mit dem Nachteil einer Erhitzung des Geblüts, Dickwerden und Nervenzittern. Man nutze ihn ohne Milch gegen Durchfall durch Erkältung. Nach Heckers praktische Arzneimittellehre aus dem Jahr 1814 wirkt roher Kaffee tonisch, nährend und einwickelnd. Gentil lobt ihn bei Katar, Gicht und unterdrückter Menstruation, Grindel als China-Rindenersatz bei Wechselfieber, aber auch Nervenfiebern, Atomie der Verdauungsorgane, Diarrhoe, Atrophien, Potride-Fieber und zur Kräfteerhaltung. Deloire gab 30 bis 40 Gramm ungeröstete Bohnen auf ein Drittel Liter Wasser, eingekocht mit Zitronensaft bei Wechselfieber. Gerösteten Kaffee empfahlen Audon bei Wechselfieber, Lanzoni und Schulze bei galligen Diarrhoen, Pringle bei Nervenleiden und periodischem Asthma, Hacker bei Gastrospasmus, Apoplexie, Insomnie, Kopfweh, Vergiftungen und Steinleiden. Osiander empfahl Kaffee häufig, Hufeland unter anderem als verdauungsfördernd. Clarus nutzte starken Kaffee unter anderem bei Migräne und anderen Neuralgien, wenn mangelnde Hirndurchblutung aber keine Verdauungsstörung bestand. Künstler erwähnte die Heilung eines Lupus durch Waschung mit Kaffeewasser. Madaus schloss aus eigenen Versuchen, Ballaststoffe der Kaffeebohne beschleunigten die Entgiftung des Koffeins über den Hahn, was wohl der Grund für bessere Verträglichkeit türkischen, mit Bodensatz genossenen Kaffees sei. Nach Kleine hilft das Kauen einer Kaffeebohne morgens im Bett bei Schwangerschaftserbrechen. Madaus nennt auch unerwünschte Wirkungen wie Ohrensausen, Kopfweh, Schwindel, Neurasthenie, Hämorrhoiden und Rosacea. Starker Kaffeegenuss führte nach Levin zu Proritus vulvae et ani, Minderung sexueller Erregbarkeit, Flimmern vor den Augen, Amblyopie und vorübergehender Taubheit. Nach Samuel Hahnemann ist Kaffee arzneilich, bloßer Genuss also schädlich. Nach seiner Arzneimittellehre steigert er Organ- und Sinnesfunktion und hilft unter anderem bei Fieber und starken Wehen. Homöopathen nutzen Koffea bei Schlafmangel durch gedankliche, auch freudige Erregung, Kopfweh und geräuschempfindliche Schmerzen. Ein Hausmittel nutzt erhitzten Kaffeesatz im Fußbad bei Fersensporen. Wirkungen des Kaffees Die positiven Auswirkungen von Kaffee scheinen die negativen zu überwiegen. In einer Studie wird als optimale Menge drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag angegeben. Viele der positiven Effekte des Kaffees werden auf die darin enthaltenen Antioxidantien zurückgeführt. Nach einer US-amerikanischen Untersuchung aus dem Jahr 2005 stammt der mit Abstand größte Teil der mit der täglichen Nahrung zugeführten physiologischen Antioxidantien aus dem Genussmittel Kaffee. Dies liegt aber weniger daran, dass Kaffee außergewöhnlich große Mengen an Antioxidantien enthält, als vielmehr an der Tatsache, dass die US-Amerikaner zu wenig Obst und Gemüse zu sich nehmen, dafür aber umso mehr Kaffee konsumieren. Besonders viele antioxidative Substanzen enthält grüner Kaffee. Dass diese Antioxidantien die Zellen schützen, zeigt eine Studie deutscher WissenschaftlerInnen. Die ForscherInnen fanden heraus, dass der tägliche Genuss von drei bis vier Tassen einer Mischung aus grünem und geröstetem Kaffee oxidative DNA-Schäden um 40% senkt und damit den Zellschutz verbessert. Die WissenschaftlerInnen vermuten, dass dieser Effekt die zahlreichen positiven Wirkungen des Kaffees auf die Gesundheit erklärt. Neuere Studien lassen zudem eine genetische Ursache für die unterschiedlichen Folgen des Kaffeekonsums erkennen. Je nach Genvariante kann es dabei zu einer schnellen oder langsamen Elimination des Alkaloids Koffein kommen, was wiederum Auswirkungen auf ein Infarktrisiko haben kann. Das im Kaffee enthaltene Koffein ist mit einer Verlangsamung des fötalen Wachstums und einem erhöhten Risiko eines geringeren Geburtsgewichts assoziiert. Eine umfassende Darstellung von Forschungsergebnissen zum Themenkreis Kaffee und Gesundheit wurde in der Monographie »Le Café et la Santé« veröffentlicht. Koffein wird auch als sublingual über die Mundschleimhaut resorbiert. Darum tritt die Koffeinwirkung schneller ein, wenn der Kaffee vor dem Schlucken länger im Mund gelassen wird. Dieselbe Wirkung wird mit koffeinhaltigem Kaugummi erzielt. Bei der Aufnahme ins Blut über den restlichen Verdauungstrakt passiert das Blut zuerst die Leber, die einen Teil sogleich wieder herausfiltert. Kaffee enthält als Hauptwirkstoff Koffein. Folgende Entzugssymptome wurden in einer Übersichtsarbeit zusammengestellt. Kopfschmerzen, Erschöpfung, Energieverlust, verminderte Wachsamkeit, Schläfrigkeit, herabgesetzte Zufriedenheit, depressive Stimmung, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit und das Gefühl, keine klaren Gedanken fassen zu können. In einigen Fällen kamen auch grippeähnliche Symptome hinzu. Die Symptome setzen 12 bis 24 Stunden nach dem letzten Koffeinkonsum ein, erreichen nach 20 bis 51 Stunden das Symptommaximum und dauern etwa 2 bis 9 Tage. Bereits eine geringe Menge Koffein führt zur Rückfälligkeit. Eine zehnjährige Studie unter 50.739 TeilnehmerInnen untersuchte den Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Depressionsrisiko. Die zu Studienbeginn nicht depressiven Menschen zeigten bei höherem Kaffeekonsum ein niedrigeres Risiko, eine Depression zu entwickeln. Das im Kaffee enthaltene Koffein kann die Symptome von Angststörungen intensivieren. Umgekehrt kann das Vermindern der Koffeineinnahme eine symptomlindernde Wirkung haben. Da Koffein Adenosinrezeptoren blockiert, kommt es indirekt zu einer vermehrten Ausschüttung von Dopamin. Dopaminerge Stimulantien fördern die Konzentrationsfähigkeit, zum Beispiel das zur ADHS-Behandlung eingesetzte Methylphenidat. Mit steigender Menge konsumierten Kaffees stellt sich jedoch ein gegenteiliger Effekt ein. Zu den Symptomen des Koffeinismus zählen auch Konzentrationsstörungen und Hyperaktivität. Der Mechanismus dieses Effekts ist bislang nicht ausreichend geklärt. Die konzentrationsfördernde Wirkung konnte im Magnetresonanztomographen sichtbar gemacht werden. So wurden insbesondere die Hirnareale der Frontallappen und des Gyrus ginguli anterior, in denen das Kurzzeitgedächtnis verortet wird, aktiv. Um die aufmunternde und konzentrationsfördernde Wirkung des Kaffees voll ausschöpfen zu können, ist es nach einem Artikel in der Fachzeitschrift SLEEP sinnvoller, viele kleine Schlucke Kaffee über den Tag verteilt zu sich zu nehmen, als eine große Tasse Kaffee am Morgen. Auf diese Weise findet eine deutlich effektivere Einwirkung des Koffeins auf die Schlafzentren im Gehirn statt. Die Strategie, den Kaffeekonsum gleichmäßig auf einen längeren Zeitraum zu verteilen, sei besonders nützlich für nachts arbeitende Personen. Ihnen fällt es so leichter wach zu bleiben und dabei ihre Konzentrationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. In einer Studie von Trine Ranheim und Bente Halvorsen wurde in einzelnen Fällen eine Erhöhung der Cholesterinspiegel nach dem Genuss von ungefiltertem Kaffee nachgewiesen. Die filterbaren Diterpene, Cafestol und Kaffeol bewirken diesen Effekt. Kaffee kann außerdem die Aufnahme der essentiellen Mineralstoffe Calcium und Magnesium reduzieren und deren Ausscheidung erhöhen. Außerdem senkt er den Magnesiumspiegel im Blut. Kaffee scheint dem Knochenstoffwechsel allerdings eher zu nützen als zu schaden. Eine Studie von 2006 zeigte, dass Koffein bei weiblichen Ratten eine Steigerung des Geschlechtstriebs bewirkt. Ob der Effekt auch bei Menschen zu beobachten ist, bleibt zweifelhaft. Nach Ansicht der an der Studie beteiligten WissenschaftlerInnen würde eine die sexuelle Lust steigernde Wirkung des Koffeins, falls überhaupt, allenfalls bei Menschen eintreten, die nicht an Koffein gewöhnt sind. In der Presse, aber auch von manchen Ärzten wird vielfach behauptet, dass Kaffee dem Körper Wasser entziehe und somit nicht zur Flüssigkeitszufuhr hinzugezählt werden dürfe. Dies ist jedoch nur eingeschränkt der Fall. Eine Studie, in der man zwölf ProbandInnen, die seit fünf Tagen koffeinabstinent gelebt hatten, über mehrere Tage jeweils zweimal drei Tassen Kaffee pro Tag zuführte, ergab nach 24 Stunden eine mittlere Abnahme des Körpergewichtes um 0,7 Kilogramm und eine Reduktion des Gesamtkörperwassers um 1,1 Kilogramm. Es kann jedoch nicht allein anhand der Gesamtkörperwassermenge eine Aussage über den Flüssigkeitsversorgungsstatus einer Person getroffen werden, da das Wasser, wie in diesem Fall, aus dem Extrazellularraum stammen kann. Bei fortgesetztem dauerhaften Kaffeekonsum werden Kompensationsmechanismen wie die Erhöhung des plasma vasopressin und der Osmolalität des Urins aktiv. Ein erhöhter Flüssigkeitsverlust infolge von Kaffee tritt demnach nur einmalig in Erscheinung. Kaffee wird nach dem derzeitigen Forschungsstand als Teil der Wasserzufuhr des Körpers betrachtet und kann in der Flüssigkeitsbilanz wie jedes andere Getränk behandelt werden. Kaffeereste als Haushaltsmittel nach dem Aufbrühen kann kalter Kaffee oder das benutzte Kaffeepulver wegen seines hohen organisch gebundenen Stickstoffgehaltes noch als Gartendünger verwendet werden. Sein hoher Gehalt an Kalium, Phosphor und anderen Mineralstoffen ist gut für die Pflanzenentwicklung. Trockener Kaffeesatz oder versprühter Kaffee sind ein umweltverträgliches Pestizid gegen Schnecken, schaden aber wahrscheinlich auch nützlichen Insekten. In Meyers Konversationslexikon von 1888 ist zu lesen, man benutzt den Kaffeesatz ferner zum Reinigen der Nachtgeschirre oder beim Abfegen braungestrichener Fußböden. Kocht man den Kaffeesatz mit Sodalösung aus, so erhält man durch Zusatz von Alaun zu der filtrierten Flüssigkeit einen braunen Niederschlag, welcher als Malerfarbe benutzt werden kann. Verkohlt gibt der Kaffeesatz eine Art von Kohlenschwarz. Der beim Brennen des Kaffees sich entwickelnde Geruch verdeckt in ausgezeichneter Weise die üblen Gerüche frisch getünnigter Kalkwände, frisch lackierter Türen, beim Räumen von Düngergruben, in Kinderstuben, etc. Kaffeesatzlesen dient im Volksspiritismus zum Wahrsagen über die Zukunft und wird Kaffee-Domantie genannt. Na,